0: Ánimo, ánimo. Pues este, ¿qué creen? Que van a, vamos a dedicar la mañanera a contestar todas las preguntas. ¿Eh? Este, ustedes tres, la compañera, ustedes tres y los de tres de las dos filas, nada más que no hayan. He preguntado este, los últimos 15 días.
1: Buenos días. Buenos días, presidente. Celsin Juárez de Sin Línea MX. El día de ayer los partidos de oposición, el PAN, el PRI, el PRD, acordaron nuevamente ir juntos en las elecciones para este 2023 y para la presidencia en 2024. Aunque todavía no definen su método de selección, sí dijeron que militantes de otras fuerzas políticas, ciudadanos, incluso sin filiación partidaria y empresarios podrían participar. Hasta se planteó la idea de que fuera eh, candidato, un posible candidato, el empresario Claudio X. González. Quisiera conocer su opinión eh, sobre esto, ya que usted ha invitado a la oposición a definir ya sus candidatos o el método para definir sus candidatos, y también su opinión sobre la reactivación de esta alianza. Muchas gracias.
0: Pues yo creo que está bien están en su derecho y ya no es nota, como dirían ustedes desde hace tiempo están agrupados es un bloque conservador reaccionario y desde luego que van a buscar como lo han venido haciendo detener el proceso de transformación que estamos llevando a cabo millones de mexicanos son dos proyectos distintos y contrapuestos. Ellos quieren regresar por sus fueros. Quieren que regrese el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Y nosotros, pues, queremos que avance la transformación para que el actor, el protagonista principal de la historia de nuestro tiempo, sea el pueblo de México. Que haya una auténtica democracia, un gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Que se acabe la corrupción, que el presupuesto público sea realmente público y se destine a atender las necesidades de la gente que no regrese el derroche la extravagancia los lujos en el gobierno los sueldos elevadísimos todos los privilegios que existían, que paguen impuestos los de mero arriba, que no pagaban, que sigamos combatiendo el racismo. El clasismo, que la prensa no esté sometida al servicio de los grupos de intereses creados, que tengamos libertad de expresión, de manifestación, que haya una auténtica democracia. Vamos a seguir pero desde luego ellos se están agrupando, son gente con mucho dinero, eh, que se han beneficiado de la política neoliberal o neoporfirista que se impuso durante mucho tiempo y que quedaron mal acostumbrados y nosotros lo que les decimos es que se vayan a robar más lejos porque ya se acabó la robadera.
1: Presidente, en una segunda pregunta también el día de ayer organizaciones de derechos humanos pues acusaron de militarización eh, por esta presencia de elementos de la guardia nacional en el metro. Eh, huye, hasta, huye, perdón, ayer usted dijo que eh, pues. Usted aceptaba esa responsabilidad, pues, de los comentarios que iban a surgir en torno a sí. presencia de elementos de la Guardia Nacional, pero bueno, también su, su opinión al respecto, ¿no? Ya que el Centro PROT y Amnistía Internacional, pues, condenaron la presencia de la Guardia Nacional en las estaciones del metro.
0: Bueno, es este, también parte de lo mismo. Todas estas organizaciones se fueron creando durante el periodo de mayor corrupción en la historia de México. Y parte de la política de la oligarquía que dominaba México era cooptar, comprar lealtades conciencias, era eh, maiciar, como se decía en los tiempos de Porfirio Díaz, a periodistas, a intelectuales, a miembros de la llamada sociedad civil, a organismos supuestamente defensores de derechos humanos, a pseudoambientalistas, etcétera, etcétera, etcétera. Es una red de componendas y de complicidades, una banda de malhechos. Entonces, todo lo que hacemos les parece mal, pero nosotros tenemos que cuidar al pueblo. Si nos ponemos a escuchar y actuar a partir de lo que dicen las minorías corruptas o sus achichincles o voceros pues no haríamos nada nosotros tenemos que proteger a la gente cuidar al pueblo ellos son tan eh, deshumanizados que hasta eh, desean que le vaya mal a la gente que frota las manos quisieran que hubiesen accidentes y le desean mal al prójimo por su nivel de enajenación por su conservadurismo fanatismo ayer estaba yo viendo unas imágenes en Perú de una marcha que están haciendo quienes protestan están haciendo manifestaciones por la represión en el Perú igual que aquí este una señora los empiezan a insultar a los que van a manifestarse. Y les tiran huevos a los manifestantes. En Lima son sectores conservadores. Muy radicales, extremistas. Todo lo que se hace está mal. ¿Cómo no vamos a eh, utilizar la Guardia Nacional si se trata de proteger a la gente del metro? ¿Por qué no hacerlo? ¿Qué tal que sí sean eh, actos provocados y que lo que quieran es que suceda una desgracia mayor? ¿No lo vamos a evitar? porque van a decir que estamos militarizando al país vamos a estar escuchando este, y haciéndole caso a quienes fueron cómplices de cuando realmente se militarizó México y cuando se violaron todos los derechos humanos y cuando se iban a cabo masacres y torturas y cuando ¿El gobierno estaba en manos de la delincuencia? ¿Con qué autoridad moral hablan estas personas? ¿Se guardaron silencio? Ahí balbuceaban algo, ¿no? De vez en cuando. Es como lo, los medios. Algunos que este, supuestamente eran independientes, ¿no? de la llamada sociedad civil... De repente, este, llevaban a cabo un reportaje ¿eh? para seguir engañando, simulando, de que no obedecían a grupos de intereses creados o eran progresistas, eran de avanzada, eran de izquierda cuando en realidad son rancios conservadores Entonces ya eso ya no hay, ¿eh? eso ya ahora ya sabemos todos los medios en contra con honrosas excepciones lo importante pues es que se está llevando a cabo una revolución de las conciencias y el pueblo es mucha pieza ayer estaba hablando con Pablo Iglesias de España y estamos tratando este tema de cómo eh, la oligarquía la minoría rapaz los corruptos que dominan en algunos países se apoyan mucho en los medios de información, del papel de lo mediático, de cómo este llegan a ser decisivos y son los que preparan el terreno para llevar a cabo destituciones, golpes de estados, técnicos, ya no como antes, pero al grado de ir manipulando hasta... Eh, lograr actitudes, actitudes como las que les conté de la señora de de Perú o eso ¿Sí? y aquí y en todos lados él se quejaba de España y, pero pues así está Brasil y así está Perú y Argentina y los de nosotros son hasta hasta fresas. Este hay lugares donde la derecha tiene el control absoluto. Me contaba, por ejemplo, que ellos no tienen ni siquiera posibilidad de participar en la televisión pública, ya o sea que el control es completo de los medios. y es Goebbels el propagandista de Hitler con la máxima de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad y aquí en la Ciudad de México se padece como aquí se concentran la mayor parte de los medios y aquí el bombardeo es eh, intenso y constante muchos se descontrolan en el resto del país fíjense como no hay tanta concentración de medios convencionales, porque se habla de medios nacionales pero la verdad no son nacionales. ¿Dónde se lee el reforma? Pues aquí. El universal, aquí. La televisión, aquí. Todas las estaciones de radio, aquí. ¿Cuál cadena de, tele, de radio hay a nivel nacional? no hay son radios regionales pero no existen monopolios así que dominen todo, bueno las televisoras son las que tienen más cobertura a nivel nacional pero con el crecimiento del Internet, de los que tienen acceso a Internet, ya no representan lo mismo que antes. Pero si aquí la gente está indefensa, haga un ejercicio. ¿Me escuchen noticieros? ¿Van a ver cómo van a, a terminar? Este Y cambienle. cámbienle. cámbienle. atolondrados. Pero la gente, de todas maneras, se da cuenta. Pero hacia adelante, lo que le queda al conservadurismo es ese control de medios. Su apuesta es a lo mediático. Por eso es muy importante la revolución de las conciencias. Informar, 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 informar. Ahora se saben mal las cosas que antes antes se silenciaba todo ahora la verdad se va abriendo paso y llega hasta el más apartado pueblo del país por las redes por radios comunitarias o porque se corre la voz. Yo me acuerdo que antes de esta fiebre de manipulación en la Ciudad de México, Nosotros eh, nos apoyábamos mucho porque gente de la Ciudad de México, como la mayoría somos originarios de los estados de la República, de otras entidades, de los pueblos, Y la gente aquí siempre ha sido de avanzada y más antes de esta etapa a la que hago referencia del bombardeo de los medios en contra de nosotros, que además es un tiempo excepcional único desde la época del presidente Madero no se atacaba tanto a un presidente como ahora los medios entonces antes de esto eh nos ayudaba mucho la gente de la capital que iba a visitar a sus familiares a Hidalgo a Puebla, a Oaxaca a Michoacán a Guanajuato a cualquier parte y les contaban de cómo en la Ciudad de México ¿no? se estaba avanzando en la transformación. Me acuerdo cuando empezamos a entregar los apoyos a los adultos mayores, las pensiones y la ciudad. era una vanguardia en lo político, la gente pues resulta que ahora ya es casi lo contrario que ahora los que politizan Vienen aquí a Colhuacán, familiares de Hidalgo, de Tlaxcala, de Oaxaca, de Puebla, a decirle a los de, de Pedregal de Santo Domingo: Oigan, ¿y por qué votaron? ¿Por el cuadri? ¿qué les está pasando? ¿cómo? Pedregalde Pedro en Santo Domingo Copilco el Alto Santa Úrsula votan por quien está planteando que desaparezca Oaxaca Pues que está bien pues que o Guerrero y Chiapas que los del centro de Coyoacán que hay una especie de aristocracia ¿eh? pues voten por el conservadurismo colonias populares ¿qué pasó? ¿cómo se explica uno eso? los medios por eso no hay que confiarse porque sí. Si, eh penetran si manipulan si este están a favor de las minorías porque ni modo que esos medios defiendan al pueblo no defienden los intereses de las minorías, defienden la corrupción, defienden el clasismo, defienden el racismo, defienden la discriminación. Estamos hablando de las cúpulas de los medios, no de los periodistas, que es otra cosa. Los trabajadores de la prensa, que merecen todo nuestro respeto porque también ¿dónde van a trabajar? pero hay que vender el trabajo no la conciencia que lo peor es de que luego Se creen los periodistas que son trabajadores de los medios como si fueran ellos los dueños o empresarios. Hay que vender, repito, el trabajo, no la conciencia. Hablaba yo la vez pasada de que los buenos compositores, escritores, artistas hacen cosas por encargo, trabajos por encargo, porque así obtienen ingresos, una canción. Puede ser un compositor, aunque no le guste, pero sabe que va a ser exitosa y que le van a pagar bien. Incluso una novela Pero hay cosas que son de ellos verdaderamente de ellos que tienen que ver con su pensamiento con sus convicciones con su manera de ser realmente se dan esa oportunidad Pero bueno, por lo que comentas, este, la Guardia Nacional es para proteger a la gente, no le hace que este, nos critiquen. Cuando yo eh, gobernaba aquí en la ciudad, pues eh, teníamos cuidado en ciertas cosas. Por ejemplo, motines en reclusorios. Aquí hay 10, 12 reclusorios. Cuando llegué a gobernar, habían pasado como 25, 30 años que no se hacía un nuevo reclusorio, ni se ampliaban ni se mejoraban. Y aunque no, eh, me gusta construir cárceles, y no. escuelas, tuvimos que hacer dos, porque había sobrepoblación. Uno para hombres y un reclusor femenil. Y rehabilitamos por cuestiones también humanitarias y para evitar motines. Y hay que estar pendiente de eso. Luego, tenemos un programa de Desasolve... En tiempos de seca, de los sistemas de drenaje, de presas que había que desasolvar, de los vasos reguladores, una de las cosas que iban a provocar haciendo en el aeropuerto, entre otros los daños, en el lago de Texcoco, es que se afectaba un vaso regulador importantísimo en la ciudad para cuando llueve mucho había por ejemplo el llamado gran canal del desagüe ya con una pendiente peligrosísima que podía ocasionar la inundación de todo el centro del palacio de aguas negras. Entonces, ¿qué? Por los hundimientos del centro de la ciudad. Estaba así: el gran canal del desagüe. Tuvimos que hacer plantas de bombeo. Entonces, siempre lo preventivo, cuidando incendios. Llovía y había que estar pendiente. Me acuerdo que el que me ayudaba en eso era Aroma Tachi. Y lo conocíamos como Tralox. Tralox. Que llovía y, a ver, y ahí... Se aprende ¿no? del lenguaje para suavizar las cosas, lo que en otras partes es inundación, aquí se llama encharcamientos: <risa> encharcamientos que se iban los carros hasta el techo. Y el metro, los accidentes en el metro, todo lo que se tiene que hacer de manera preventiva, eh, la revisión en bares, en discotecas, para evitar incendios por las desgracias que lamentablemente suceden me acuerdo que una vez Francisco Garduño el que me ayudaba en eso en lo de la protección civil la revisión y había un restaurante famoso bar restaurante famoso de una cantante Famosa, famosa, famosa.
2: <risa>
0: no, este, no voy a decir. Este, el caso es que está el restaurante y el bar, pues se tienen que tener salidas de emergencia, extinguidores todo. Pues. La puerta de emergencia, la salida, estaba pintada. No existía, nada más estaba pintada. Ya se habló con ella y aceptó y se resolvió el problema. Pero todo eso es gobernar, claro que un FIFI, un aspirante a FIFI. Que está este por coraje, por consigna, ¿qué vas a saber de eso? Nada más del dolor que causa una desgracia. Están ahí como sopilotes, esperando. Ahí les recomiendo el libro de Paco Ignacio Taibo, Temporada de sopilotes. Es muy bueno, sobre el asesinato al presidente Madero. además no es muy este, extenso y es buenísimo, muy bueno, de lo mejor que tiene Paco Ignacio tiene cosas muy buenas, es un gran escritor yo creo que el mejor escritor de nuestro tiempo Vamos,
3: adelante. Buenos días, presidente Hans Salazar, de Noticiero En Redes. Eh, a propósito de este tema, eh, uno del, del tema del metro, uno de los eh, cuestionamientos es eh, el nivel. Bueno, se ha cuestionado varias cosas eh, hacia esta decisión. Se ha planteado, como dice mi compañera, el tema de militarización. El otro punto, por ejemplo, que me llamaba mucho la atención es que eh, sacan los datos respecto a que son más, aquí se dijo, más de seis mil elementos que van a, o que ya están en estas instalaciones, y que lo entiendo como un, y aquí se ha explicado, eh, algo, es la columna vertebral en la Ciudad de México, la movilidad es fundamental, es la actividad misma, es un centro neurálgico, pero la cuestión aquí, y. De acuerdo a los datos que aquí mismo se han dado, es que hay alrededor de 150 mil elementos de la Guardia Nacional, eh, más o menos el número. 6 bueno, pues dista mucho de una cuarta parte, etcétera, pero en los medios sale o en muchos de los medios eh, convencionales salen cuestionando e incluso eh, eh, algunos opositores de que se tienen más cuidan más el metro, ese es el mensaje que 29 estados por la can eh, se basan en, eh, en un tema de datos de la cantidad de elementos por cada Estado. Eh, yo le preguntaría, presidente, en este sentido, yo entendería el, el punto del cuidado de esto de la desestabilización, porque detrás puede haber esto, dependiendo las investigaciones a donde se dirijan, ¿Qué respondería a este punto en concreto, presidente, del tema de la canti, las cantidades, el tema del enfoque? Porque aquí también, se, entiendo yo, o así yo lo entendería, de se está descuidando al país por cuidar al metro. Esa sería mi pregunta, presidente, primeramente.
0: Pues es que muy buena pregunta y este da la oportunidad de aclarar sobre cómo estábamos. en materia de eh, elementos de corporaciones para cuidar al pueblo. Lo más que había cuando llegamos al gobierno, lo único que había formalmente eran 40.000 mil elementos de la Policía Federal de esos 40 mil 20 mil eran operativos formalmente el gobierno federal contaba con 20 mil elementos operativos existía el ejército, como existe, la marina, la policía ministerial, las policías estatales, aquí en el caso de la ciudad, policía preventiva, policía bancaria, policía auxiliar, las policías municipales pero el gobierno federal disponía realmente de 20.000 mil elementos. Fíjense el cambio en lo cuantitativo, no hablemos de otra cosa, porque si nos metemos a lo cualitativo tendríamos que decir que esa policía estaba dominada por García Luna y sus este, alumnos ya este, sobre eh, la integridad de la policía. No hablemos de eso, nada más en lo cuantitativo. ¿Qué hacemos nosotros? Veamos una iniciativa de reforma a la Constitución para que se permita que nos ayude la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina en tareas de seguridad pública. Con esa reforma a cuántos incorporamos. Pues alrededor de 300.000 de elementos operativos que no podían hacer labores de seguridad estaban más orientados a la defensa nacional a la seguridad del Estado no a la seguridad pública entonces de 20 mil a 300 mil pero luego se logra la creación de la Guardia Nacional y esos 20 mil se convierten en 130 mil entonces de 20 mil hace cuatro años tenemos ahora alrededor de 400 mil 20 veces más eso es eh, en lo cuantitativo pero vamos a ver cómo están distribuidos los de la Guardia Nacional en los estados tenemos el último informe de los elementos de la guardia por estado. Ya tenemos, que desde luego que esto no sucedía, 19 estados en donde es mayor el número de elementos de la Guardia Nacional que de policías estatales. ¿Dónde está la Ciudad de México? miren antes de tomar la decisión ¿Que esto lo presentamos ¿cuándo? esto nos ha permitido digo no ha sido lo único. Este, pero la Ciudad de México es la que tiene los índices más bajos en homicidios, en secuestros, en robo de vehículos. ¿Por qué no ponen los datos de la Ciudad de México con relación? por ejemplo, homicidios. Entonces, son seis mil elementos de aquí mismo, que ya estaban. Pero, constantemente, se están formando, porque no sé el último dato del número de miembros de la Guardia, operativos, lo debemos de tener, porque está autorizado el que tengamos, aquí está, 100, esos son los operativos, 128 total, 106, vamos a llegar a 145 mil y ya tenemos el presupuesto. y esto implica formación que no había implica la construcción hasta ahora de cerca de 300 cuarteles en todo el país vamos a tener 500 ahora sí regresame lo de la ciudad homicidios en la ciudad 1.7 promedio diario ¿no tienes el de todo el país? ¿en homicidios? ah robo de vehículos, mire 12, robo de vehículo con violencia, 3.3, estos son eh, datos que no se ven en las grandes ciudades del mundo, entonces se ha hecho un buen trabajo la jefa de gobierno su equipo la perseverancia porque todos los días como lo hacemos nosotros eh, se reúnen no solo las autoridades de la Ciudad de México en todo el país los gobernadores se reúnen y se le da importancia principal a la seguridad de la gente. ¿Tenemos el otro? No, eso es lo que hemos logrado en general. Pero lo, los estados, ese… mientras Guanajuato tiene 2.984 homicidios de enero a noviembre, la Ciudad de México 718. cuatro veces menos. ¿Te si hago bien las cuentas? Entonces, por eso es hasta bueno que saquen estos temas, porque nos ayudan a informar. a que la gente tenga más elementos y que se entienda que es nuestra responsabilidad proteger al pueblo.
3: Ahora, en este mismo punto, presidente del Metro, eh, para que quede más, eh, más claro, eh, porque igualmente ayer en las redes sociales, en los medios, la misma situación, eh, que yo percibo que hay un tema de manipulación, obviamente, los que están en contra de este tipo de decisiones para estar en el metro. ¿Cuáles son las tareas específicas para que los usuarios, que son millones los que abordamos este transporte, van a tener? Porque ayer precisamente empezaba ya bueno, hasta caricaturas, eh, eh, distorsionando el tema de es que van a hacer esto y qué van a saber de, de cuestiones técnicas. Bueno, prácticamente se estaba dibujando un tema de como si la Guardia Nacional fuera a operar el metro, eh, o sea, llegaron a ese punto y yo quisiera, eh, presidente, en este mismo tema, si pudiera aclarar específicamente cuál va a ser la, la, las tareas específicas eh, eh, en este sentido para, la, para que la gente lo sepa
0: Presencia de la autoridad
3: y protección
0: a los ciudadanos que no se sientan este, solos que sientan que hay vigilancia y que se les está protegiendo les voy a mostrar unas imágenes o sea, a ver si están las imágenes de, de que presentó hoy el general de cómo están ayudando y como hay más en donde pues este son estaciones más concurridas les voy a mostrar una que me llamó la atención ahí está Miren, esta, 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 esta. Pa para, para Miren. ¿Qué le no se dio ya deja Perfecto. pero eh es ayudar entonces militarización bájenle sí, porque es ayudar y además hay una situación también como se estaban repitiendo estos casos, ¿no? y los medios eh, dándole vuelo a todo un amarillismo que no se veía desde los tiempos de la alarma este pues la decisión también tiene que ver con darle seguridad a la gente, imagínense si la gente este, entra en psicosis, va al metro que tiene que ir porque es un medio de transporte y va con miedo. Después de todo lo que trabaja la gente, de todas sus fatigas, de todos sus problemas, todavía. Traer encima la preocupación de que pueda haber un accidente, que pueda haber un problema, una agresión, de que ellos salgan afectados. Pues el propósito es, no está solo. Pero está muy difícil que nuestros adversarios, eh, claro, no es perder el tiempo tratar el tema, porque no es para eh, los eh, del bloque conservador, eso no los vamos a usar. Imagínense si vamos a convencer a, a Lore de Mola. A Claudia X González, o sea. Ahí se los dejo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es una encuesta? ¿Y? Claro. Claro que sí. ¿Es pues de Claro. ¿Es que la gente. ¿Es tiene mucho conocimiento y un instinto certero. Tiene sabiduría. Y son los que todos los días usan el metro.
3: Presidente, eh... Bueno, y a propósito que muchos de los que encabezan este tipo de ataques no usan ni el metro, esa es una de las cosas. En un segundo tema, presidente, el día de… Bueno, hoy se publica, por ejemplo, en eh, lo vi en internet, eh, las declaraciones de Human Rights Watch, eh, Human right Watch eh, que es una organización no gubernamental eh, sobre que cuestiona eh, al, al gobierno, a su gobierno, de que no le interesan los derechos humanos ni ir a, más allá… Eh, hay un todo, un incluso se basa en un informe que hacen anual, pero me llama la atención, y esta sería la pregunta, eh, no en sí esa declaración, que no me sorprende. Lo que me llama la atención, presidente, y esa sería eh, hacia donde yo voy, eh, es que hace eh, también unas semanas, aquí también lo había mencionado con usted, una revista británica, eh, Index on C Censur Censorship, eh, lo compara, puso eh, con algunos algunas figuras, eh, dictatoriales, bueno, o que por lo menos lo, lo uh, ubica en un término di dictatorial. Eh, me puse a investir un poquito, no, no, no se necesita mucho que estos dos, por ejemplo, este medio británico, el tema de la propia ONG que acabo de mencionar, en donde se refiere a este tema de los derechos humanos, son financiados internacionalmente y obviamente obedecen a ciertos intereses, si no, no es nada más no gubernamental, somos libres, independientes, etcétera. Pero, por ejemplo, en estos dos casos, quienes financian y de manera fuerte con millones de dólares eh, es George Soros, ese es uno de los eh, personajes. Seguramente habrá más, pero bueno, solamente como muestra un botón. Y en este contexto preguntarle lo que ha estado sucediendo, porque estos... Eh, eh, estos eh, eh, entes, estos, eh, eh, esta organización, este, este, esta revista o estos medios que se visten así de revistas, eh, tienen un enfoque particular cuando empieza a haber eh, gobiernos de izquierda, gobiernos progresistas, particularmente hablo de América Latina. Y bueno, pues ya lo hemos estado hablando aquí, bueno, usted mismo incluso en esta conferencia se ha referido a Perú eh, eh, y, y de qué lado se ponen eh, el tema de, propio de Brasil, que sucedió y que es algo también delicado. Esto usted lo leería, lo que le acabo de, de comentar, como un tema también hacia su, su, eh, contra su gobierno en un tema de, 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 de buscar eh, este tipo de enrarecimiento, cuestionamiento contra lo que usted está haciendo, a pesar de que ha habido los avances económicos y todo esto, ellos lo miran de otra manera o voltean los datos. Quisiera preguntarle y le agradezco que eh, sí, me haya es permitido… Que es parte
0: de lo mismo. O sea, durante el periodo neoliberal, fueron 36 años, fue mucho tiempo, eh, lograron eh, crear una corriente de pensamiento justificando la privatización Ustedes, porque son jóvenes, pero cuando iban a vender las empresas públicas, antes echaban a andar una campaña de que las empresas públicas prestaban mal servicio. Ya sea que no servía la comunicación telefónica o que... Eh, se retrasaban los vuelos a los empleados de las aerolíneas que pertenecían a eh, la Nación, que eran empresas públicas los insultaban Ahora, este, como la mayoría de las líneas aéreas están privatizadas, no hay esos motines. Porque había toda una campaña preparando el terreno para justificar la privatización. Pues lo mismo hicieron con la educación. Lo mismo hicieron cooptando a los intelectuales. Ya hablamos aquí de cómo Salinas los cooptó a todos, intelectuales buenos economistas que terminaron de locutores, de defensores del salinismo, los medios. Y esto pasó a nivel mundial y surgieron las llamadas organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, lo que antes se conocía como pueblo. Todo eso se fue creando. Y todo con el propósito de justificar o de encubrir el saqueo de los bienes de la nación de los bienes del pueblo las grandes injusticias la monstruosa desigualdad que se fue produciendo ¿por qué no pones la gráfica de la desigualdad que este, elaboró Esquivel que está en uno de mis libros de cuándo hubo más desigualdad en México en el salinismo ahí es donde aparecieron el grupo de multimillonarios que llegó a ocupar el cuarto lugar en el mundo al término del gobierno de Salinas. Era Estados Unidos, Japón, Alemania y México. Y casi todos los que aparecían en esa lista de Forbes. Mexicanos habían sido beneficiados con una empresa, con un banco que eh, era propiedad de la nación y que se había privatizado. Entonces se necesitaban, pues también, eh, ponernos a pensar en otras cosas, a voltear a ver para otro lado y empezaron a crear las nuevas políticas públicas. Impulsadas también por estos grupos dominantes a nivel mundial. La misma ONU, se los fui a decir el año pasado, Cuando la ONU ha hecho un pronunciamiento en los últimos tiempos sobre la monstruosa desigualdad que hay en el país, en el mundo? Nunca. No se atreve a tocar eso. Pero miren... y son datos del Banco Mundial y la OCDE Aquí entró Salinas 78 Miren Cuando salió la desigualdad y aquí es aquí había una familia nada más la Garzazada que aparecía con dos mil millones de dólares una familia en este año la revista Forbes empezó a publicar la lista de los más ricos del mundo Y nada más la familia Garzazada. Pero ya aquí aparecen 24, de 1 a 24, en la lista, con 48 mil millones de dólares. Entonces, esto fue el neoliberalismo en lo económico esta monstruosa desigualdad la gran acumulación de capital en unas cuantas manos y el empobrecimiento de la mayoría en México. Entonces fueron creando pues el Instituto de la Transparencia las comisiones de derechos humanos las comisiones antimonopólicas la de las competencias pura faramaya y a financiar a todos estos organismos todos para silenciarlos pero lo mencionabas hoy hagan una revisión de la prensa hoy no solo de la de México, del mundo y vean cuántas notas hay de la represión en Perú vean cuántas y si hay alguna denuncia de una organización internacional de las que supuestamente defienden los derechos humanos ahí van a encontrar seguramente una denuncia de artículo 19 de todos estos no van a encontrar nada nada pero les voy a poner otro ejemplo ya se detuvo al que le disparó a Ciro Gómez Leiva a ver Ponga el reforma. A ver si está en las ocho. No. Miren lo que está. <risa> ¿Y lo de un periodista que acaba de sufrir un atentado y que se acaba de detener al que disparó? ¿No tendrán qué pasó cuando le dispararon a Ciro al día siguiente? ¿Qué puso el reformo? Pero a ver, pon otros periódicos para ver si... Pon Excelsior. Ahí sí debe estar porque ahí trabaja, ¿no? Este... Sí. Ah, sí. Va, va, va por México me acuerdo cuando hablaban de el par, pacto por México y yo decía el pacto contra México y así resultó Pero esa es, pues, eh, la constante en el manejo de los medios. Ahora, este, no sé exactamente qué resolvió el Tribunal Electoral, pero ya el muñequito… Ya está prohibido. ¿Cómo? ¿No lo tendrás por ahí? pero no no nos vaya No, no, mejor no. No, es que ya prohibieron el amlito. Ah, pues ponlo, ponlo. Eh, no encontraron a… Bueno, vamos a seguir, ¿no? Adelante.
2: Buenos días, presidente. Preguntarle eh, con este tema del metro que… Eh, retomando algunos datos de los que mencionaban, eh, decía ayer la jefa de gobierno que han ocurrido episodios fuera de lo normal en el metro. Usted decía que parte de esta tarea que van a tener los elementos de la Guardia Nacional es hacer presencia, pero ante estos eh, episodios fuera de lo normal, también la Guardia Nacional va a asumir tareas de inteligencia, para evitar que pues estos accidentes, estas fallas que ha tenido, pues se sigan repitiendo, presidente.
0: Es eh, una acción preventiva, básicamente. Y esto va acompañado, pues, de una revisión de todas las instalaciones, de un diagnóstico de la situación de los talleres, las vías, los equipos, todo, 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 todo. todo. Y eh, con presupuesto que no ha faltado. Lo explicó ayer la jefa de gobierno, pero en el caso de que hiciera falta más presupuesto para el mantenimiento en el metro, nosotros vamos a ayudar al gobierno federal, pero primero se está haciendo la investigación. Lo otro que me estás preguntando, no puedo. Este... Decirlo porque no puedo adelantar nada, no puedo explicar nada, porque sí hay denuncias por los accidentes que han habido. Entonces, es la fiscalía la que tiene este caso,
2: de estos casos. Completando esa parte, eh, también de lo que hablaba usted, de que gracias a la presencia de 20.000 elementos de la, de la Guardia Nacional en la Ciudad de México. La Ciudad de México presenta niveles bajos en temas de homicidio, robo de vehículos. Eh, no, ha, ¿No haría falta, presidente, que en otros estados como Michoacán, Jalisco, que tienen 4.500 elementos de la Guardia Nacional, se, metiera, se aumentara la presencia también de los elementos?
0: Lo estamos haciendo, cada vez más. Por ejemplo, en... Jalisco y en Guanajuato es donde tenemos más cuarteles de la guardia. Ahora, ahora lo vemos. O sea, se atiende este, a todos. Y en la medida que vaya creciendo el número de elementos de la guardia, pues vamos a, a, a disponer. Eh, de eh, vamos a poder eh, garantizar mayor vigilancia esto es por lo que corresponde a la Guardia Nacional pero por ejemplo la defensa tiene un despliegue este, importante en Jalisco precisamente en los límites con Michoacán, en los límites con Zacatecas, de muchos, muchos, muchos elementos. Eh, es que aparte de la Guardia, nos ayuda la Secretaría de la Defensa y nos ayuda Marina. Pero son sin duda eh, mayor el número de elementos de fuerzas federales en los estados, con la suma de todo. Aquí estamos poniendo el caso nada más de la Guardia. Pero también a ver si están los cuarteles que hemos construido en Jalisco, en todo el país de los 240 o más. A ver si los tienen. Si no, lo dejamos, pero... ¿Mande? Sí, pero ¿no tienes por Estado? Sí, es que me gustaría que, para probar, que se está atendiendo a todos. Y estoy Casi seguro que Jalisco y Guanajuato es donde hay más cuarteles de la Guardia construidos. Desde luego también Michoacán y otros estados.
2: Presidente, en un segundo tema, eh, con el tema del PACIC, el acuerdo que usted llevó con los empresarios, distribuidores, productores de alimentos también, eh, el 6 de enero me parece que emitieron un decreto, que ampliaba o prorrogaba la exención de aranceles para combatir la inflación, eh, se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Eh, y también este acuerdo que usted hizo el año pasado, decía usted que eh, mantenía estable los precios de la canasta básica, que es una de sus preocupaciones que tiene usted, que ha expresado, eh, mantenía hasta febrero, va a convocar nuevamente a los empresarios para pues prorrogar este durante 2023 este acuerdo de la canasta básica o se va a mantener. ¿Qué va a pasar después de febrero eh, con estos precios de la canasta básica? Y si me permite también preguntarle eh, con el en un segundo tema, eh, con el tema de Gustavo Petro, usted hizo en noviembre un acuerdo con, con él eh, de convocar a una conferencia de mandatarios latinoamericanos para replantear la política antidrogas. ¿Cuándo se va a dar este esta, esta conferencia latinoamericana? Gracias. Sí, bueno, eh,
0: estamos haciendo constantemente una revisión del comportamiento de los precios. Todos los lunes vemos el comportamiento de los precios de la canasta básica. La tendencia es que están bajando los precios de la canasta básica, de los 24 productos de la canasta básica, porque se estableció un precio de 239 pesos por los 24 productos. A ver si tenemos el resultado del lunes de la canasta. Y está ya eh, en promedio por abajo de los 239 perdón, 1039, 1039, este, el lunes que va a estar Ricardo Sheffield, nos va a explicar eso, pero esto es Este es el mínimo y este es el máximo. Pero a ver si sí, este, este esto es mejor. Esto es por región. En esta en esta región 1035. Es el más alto. ¿Y el más bajo? 869 pásale la siguiente esa es otra verdad 1040 aquí se pasa por un peso el más alto pero el más bajo 939 939 síguele aquí pasa este es saltillo pero aquí baja también en saltillo 910 síguele desde es el sureste mérida 1071 poco arriba del 1039 y en el centro de Tabasco, 882. Los mismos 24 productos. Así está, ¿verdad? Entonces, estamos constantemente viéndolo. Y sí, vamos a hacer una reunión. O sea, lo primero es agradecerles a los industriales, a los productores, a los distribuidores, comerciantes. Las tiendas que más están ayudando son tres, eso lo tengo muy claro, Soriana, Walmart, no, Chedraui, segundo, y Walmart tercero. Estamos por reunirnos para evaluar, queremos ver cómo va el índice inflacionario. Ayer se dio a conocer eh, la inflación anual en Estados Unidos, nos ayuda mucho porque eh, está a la baja, queremos ver los resultados nuestros de estos primeros meses, eh, ha, ha ido bajando en el caso nuestro, poco, pero ha ido bajando, pero queremos ver enero y, y evaluar. Pero sí estamos pendientes. Acerca de lo de del presidente Gustavo Petro, nos ha invitado, eh, estamos viendo cuándo asistimos a una gira a América del Sur que tenemos pendiente porque ya he estado ya he viajado mucho he estado cuatro veces en Estados Unidos una vez estuve en la ONU y tres en la Casa Blanca uno con el presidente Trump y dos con el presidente Biden o sea, cuatro Cuatro visitas. Y luego en Centroamérica. Estuve en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Belice y en Cuba. Y hasta ahí. Entonces me falta este el cono sur este, me falta el sur falta Colombia, tengo que ir a Argentina tengo que ir a Brasil pero no voy a Brasil hasta que venga el presidente Lula que ahora pues está ocupado pero quedó en venir y Chile que estoy invitado y es muy probable que vaya para el 11 de septiembre que es el 50 aniversario del asesinato del presidente Allende entonces a lo mejor voy a aprovechar para sí, estar ahí una, una visita que incluya eh, varios países ¿Mande? No, yo creo que puede venir antes, sí, antes ya. pues ahí vamos a ver cómo se presentan las cosas este, está muy eh, difícil la situación muy lamentable lo que está sucediendo Esas son las eh, cosas que no se deben de hacer, de cómo las cúpulas del poder económico, político, ¿no? Actúan de manera irresponsable y afectan a los pueblos. Es que estas una decisión de los de arriba, en contra de la voluntad de la gente, en contra de la democracia. Entonces eso es, y en esa ocasión sí tengo que ir a Colombia, digo, cuando yo llevo a cabo esa gira, sí. Este y para hablar con el presidente Gustavo Petro, que es un buen presidente eh, nos llevamos muy bien con todos hasta con el presidente de Ecuador que es este pues de origen empresarial, pero es una muy buena persona, el presidente Lazo. El presidente de Paraguay, creo que se apellida Abdo, es también de un movimiento. de centro-derecha, pues. Sin embargo, eh, es muy buena la comunicación. No se nos va a olvidar de que él nos permitió que bajara el avión de la Fuerza Aérea cuando tenían bloqueado todo el espacio aéreo en Perú. Y desde luego en Bolivia cuando se fue a buscar a Evo y ya no tenía forma de cargar combustible el avión de la Fuerza Aérea y él autorizó el aterrizaje del avión lo que impidieron en Perú todavía no estaba Castillo pero yo creo que pues son los mismos que ahora este, están dominando con el uso de la fuerza. Y ya no quiero seguir hablando porque no me vayan a acusar de intervencionismo o me vayan a declarar no un grato. Bueno, alguna compañera
4: ¿qué tal? muy buenos días señor presidente, Sandy González periodista de Quintana Roo en Canal 5 TV y los periodistas del sur eh, tengo cuatro preguntas, trataré de ser muy breve eh, aparentemente la administración de la hoy gobernadora Mara Lezama eh, va marchando muy bien eh, sin embargo, las personas heredadas de las pasadas administraciones no están yendo hacia el mismo rumbo y me refiero al fiscal general del estado de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, en quien pues ha sido exhibido en varias ocasiones en distintos medios de comunicación en, como una persona corrupta y que bueno no ha dado el ancho en sus funciones y lejos de contribuir y esclarecer algunos homicidios o delitos se ha incrementado tal es el caso del asesinato de cuatro periodistas. 24 policías y a esto súmele las desapariciones y también las múltiples ejecuciones. Eh, tan solo en el lapso del 2020 y julio del 2021 se han abierto 68.268 carpetas de investigación, esto por diversos delitos, eh, de las cuales eh, no se han resuelto 60.000 uno de los problemas de la Fiscalía del, del Estado es la lentitud en las averiguaciones, lo cual genera que haya impunidad en los procesos. Asimismo, los denunciantes muchas veces tienen que pasar largos trámites para realizar una denuncia, denuncia y posterior a esto pasan varios meses, incluso años, para que el Ministerio los pueda resolver. Este, aunado a esto, pues también ha sido señalado, de tener una nómina inflada eh, apoyando a amigos, familiares, eh, compañeros dentro de esta dependencia, las cuales pues no están en sus áreas de trabajo, simplemente cobran. Eh, asimismo, en el 18 de noviembre también favoreció a los hermanos Arroyo, con una deuda millonaria de 126 millones de pesos, donde pues él desempolvó el expediente para poder ayudarlos. También hay un caso del mismo fiscal Montes de Oca, donde eh, queda relacionado el hoy eh, fiscal de la República, eh, Alejandro Gertzmanero, donde en el 2017, a través de una entrevista con Carmen Aristegui, él mismo eh, menciona que un, un subprocurador con apellido Oscar Montes de Oca le había pedido dinero a su, a su abogado para poder proceder con eh, la situación de su hermano. Entonces, ¿qué opina usted de que pues, el Estado de Quintana Roo tenga un fiscal pues, de esta talla?
0: Bueno, primero... Este, felicitarte a ti por tu valor civil primero eso este, y pues eh, expresarte que esta es una tribuna abierta por eso eh, estás haciendo esta denuncia Tienes todo el derecho de hacerlo y corresponde pues, a las autoridades, a la Fiscalía General, hacer la investigación. Tú ya estás ayudando, dando a conocer todos estos elementos, pero la autoridad es la que tiene que investigar ¿no? y eh, Recoger las pruebas para no eh, denunciar sin elementos, ¿no? pero ya lo estás haciendo, y qué bueno que mencionas, porque yo coincido contigo de que Mara Alezama es una buena gobernadora, seguramente ella también va a a tomar en cuenta lo que tú estás planteando aquí, el fiscal general, pero se necesitan elementos, ¿no?
4: Tengo pruebas, señor presidente, las traigo algunas por aquí.
0: Bueno, pues nos dejas las pruebas, sí, ¿te inc parece?
4: Inclusive traigo unos audios que <risa>
0: Bueno, te propongo algo, que platiques... Con la secretaria de Seguridad Pública. Okay. que Que este, se entrevisten el día de hoy. ¿Tú vienes de allá? Sí. Sí, el día de hoy te va a atender.
4: Ok. O ok. En un segundo tema, eh, señor presidente, este fin de semana, pues usted visitó Quintana Roo. Eh, y. Bueno, yo el año pasado, el 3 de octubre, habíamos tocado un tema que le había preguntado acerca de el exgobernador eh, Mario Villanueva. En su caso, eh, si su gobierno va a poder eh, estar para apoyarlo. Eh, de hecho, tuve acceso a la notificación que le hizo el Juzgado Sexto de la Ciudad de México, donde le indica al exgobernador el regresar a su casa debido a que pues, la pandemia del COVID-19 ya está por finalizar. Él no tiene arraigo domiciliario y pues no sé si su gobierno va a poder apoyarlo.
0: Sí, ya lo expresamos. Es una eh, situación que tiene que ver con derechos humanos. Además, él está enfermo. Esto lo hablé con la gobernadora y ella está de acuerdo y el propósito es que si hay algún proceso pendiente lo continúe desde su domicilio eso es lo que ya eh, se está atendiendo eh, este caso lo tiene el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que ahora está escuchando lo que estamos hablando.
4: Okay. perfecto, gracias. En otro tercer tema, pues mencionarle un problema eh, sindical: esto, eh, desde el 2014 se creó un. Eh, sindicato con número 29, con la designación de sindicato de trabajadores del municipio de Puerto Morelos en Quintana Roo. Este, pues a través de, de los años, cuando eh, de hecho el municipio de hoy de Puerto Morelos era delegación, eh, pues ellos iniciaron y lograron su registro en el 2019 firmando todos los acuerdos. Eh, sin embargo, eh, el año pasado... E ingresó no en el 2021 ingresó otro sindicato llamado, eh, llamado igual eh, sindicato de trabajadores para el municipio de, eh, de Puerto Morelos con número 28 el cual pues a través de acuerdos con la hoy eh, presidenta municipal de ese municipio eh, Blanca Merari ingresó esto desplazando al sindicato número 29. Eh, este sindicato número 28 es de Delia Alvarado, una líder sindical de Benito Juárez, quien ha fungido ahí como, como líder sindical por 26 años. Y quien eh, estaba con ella era Patricia Pulido Fuentes, eh, su síndico, sin embargo, la puso a ella como líder sindical del número 28 de Puerto Morelos. Entre ellas dos, pues están ahora sí que manejando los sindicatos, tanto de Benito Juárez como de Puerto Morelos, desplazando al sindicato número 29, quien desde el 2014 ya existía, ya tenía registro, ya laboraba ahí este, y pues han hecho muchas amenazas a los trabajadores e intimidaciones de no quejarse, de no reclamar, para que pues continúe el actual sindicato número 28 de de Delga. Bueno,
0: pues en ese caso es un asunto del Estado. Si te parece, le vamos a pedir a la gobernadora que ella lo atienda. sí. Vamos a solicitar a Mara de que ella vea este caso y que los eh, dirigentes del de sindicato que se creó, que se constituyó con anterioridad, vayan a verla, sí. que le expliquen y que ella los reciba.
4: Eh, sí, de hecho, el sindicato número 29, que fue el que se creó primero, ya metió varios amparos, acaba de ganar uno eh, actualmente, hace como 15 días, más o menos. Este, Lo único que ellos esperan pues es la toma de nota, que hasta ahorita pues no nos, no han tenido respuesta. ¿no? Sí.
0: Pues es eh, seguro un asunto del de gobierno del Estado, de la Secretaría del Trabajo o de la Junta de Conciliación en Quintana Roo. Eh, si tú ves que no hay respuesta, nos vuelves a plantear el tema y ya le pedimos a la Secretaría del Trabajo Luisa María Alcalde, para que ella intervenga, pero yo creo que Mara va a poder.
4: Claro. Gracias, presidente. El en, en, en último tema, en, rápidamente, en, es acerca de unos trabajadores del INEGI, quienes el Gobierno de la República estableció el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, esto llamado el Programa de Procede, hace ya varios años. En, en este Caso, las diversas dependencias involucradas, como Registro Agrario Nacional, Procuraduría Agraria y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, es el INEGI, contrataron a distintos profesionales con altos conocimientos técnicos. Eh, durante la ejecución de este trabajo se suscitaron situaciones como jornadas laborales extenuantes y bueno, eh, un sinfín de, de, de labores que ellos mismos realizaron. Sin embargo, en el año 2000, cuando tomó posesión el gobierno federal de pues Vicente Fox, sin considerar que los trabajos del PROCEDE continúan vigentes hasta el día de hoy, el titular del Ejecutivo ordena dar por terminada, de manera unilateral, la relación laboral con más de 4.500 trabajadores. Estos del INEGI en todo el país de los cuales demandaron 2.300 trabajadores y ya que cumplían 10 años de servicio en este instituto. De manera particular, en Quintana Roo, alrededor de 120, eh, 120 son los trabajadores que interpusieron demandas en tiempo y forma ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje eh, esto por el reclamo de pagos de salarios caídos, reconocimiento de antigüedad ante el Issste y algunos casos, pues, rein, reinstalación de, de sus puestos, ¿no? En este caso, actualmente, pues, persisten en la lucha 428 extrabajadores de los 14 estados, que de hecho traigo una documentación donde todos ellos firman para que puedan eh, también obtener, eh, pues… Ellos lo que quieren es que, que el Inegi les pague por el tiempo de haber laborado. Llevan varias demandas, laudos, amparos y muchos de ellos ganados. Y pues ya son prácticamente 22 años luchando por esta situación.
0: Bueno, entonces iba a tener que ver por eso a la secretaria del Trabajo.
4: Sí,
0: Porque eso sí es un asunto federal. Este se ponen de acuerdo con Jesús para que se dé la entrevista así como vas a ver a Rosa Isela que puedas ver a Luisa María Alcalde, Secretaria sí. del Trabajo para este asunto
4: Gracias Presidente y bueno la, el, los trabajadores del Estado de Quintana Roo pues también le agradecen a usted la intervención de su gobierno el año pasado para hacer justicia a su base laboral esto, gracias vale.
0: no nos vamos ya ¿Ah? vamos vamos a, a mayoritearlos este, nos quedamos o nos vamos es viernes ya, ¿Ya? vamos a hacer la excepción eh, para el lunes. De mejía. ¿Cómo? Ah, no tenemos todavía información, pero este tan luego se tenga se les va a este a transmitir. Eh, yo creo que hoy o mañana ya les vamos a estar informando eh, y así en todos los casos. Quedamos de que el lunes, aunque se enojen los tres que tienen las manos levantadas, van, 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 van a tener tres nada más. Los primeros, la, las dos primeras filas. ¿sí? Eh, no le hace que estén a la derecha, ¿eh? No le hace. Bueno, Dios.